0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara Cansei, mas hoje precisamos falar sobre um assunto super importante, que é a gordofobia. Hoje eu tenho a presença super especial de uma grande, super, mega amiga, a Lelê, que pode nos contar um pouquinho mais sobre esse ato preconceituoso e discriminatório direcionado a pessoas com excesso de peso ou obesidade, até mesmo porque ela viveu isso na pele, Bem-vinda, Lele, ao podcast Cara Cansei.
1: Oi, amiga. Ai, tipo, duas emoções agora. Uma
0: é estar tá participando de um podcast que eu nunca achei que
1: fosse acontecer. E duas desse podcast ser é com você. Ai. Você sabe como eu estou
0: feliz e orgulhosa. tem ideia. Ai, a gente tem que se reinventar, né? A gente tem que, já que a gente não consegue se ver mais, a gente conversa pelo podcast. <risos> Pois é, menina. Tipo, só faltava um vídeo aqui para ficar tudo perfeito. Não é mesmo? Mas é, é, muito, é muito legal essa, essa história de podcast. Eu tô chamando vários amigos para participarem e cada um sobre um tema. E todo mundo fala, ai ah, que legal, podcast, porque parecia uma coisa tão distante, né? Antes da gente. E agora é uma pois coisa é. super simples, né? E que a gente pode falar sobre assuntos super importantes, relevantes e ampliar, né, essa mensagem e não fica só naquela mesa de bar, coisa que a gente já fez muito, né? Muito. Não,
1: eu até fico feliz, porque eu acho que esse é um assunto que é super importante, sabe, hoje, assim, eu já sofri muito, é... mas pra frente eu vou contar algumas coisas, mas, assim, eu acho que a gente tem que mesmo colocar isso em pauta e a gente tem mesmo que discutir esse tipo de tema. Então eu fico super feliz
0: de você ter me convidado pra falar, Ai, sobre isso. Que mara, mara. <risos> Super, não, então, é, quando eu venho pensado em várias pautas direto, né, e esse, essa história da gordofobia já estava desde lá do comecinho, quando eu comecei a, a, a escrever mesmo sobre assuntos que eu gostaria de conversar, né, e, enfim, é, depois, olhando um pouquinho mais a fundo, e, e essa pauta acabou é, tomando uma dimensão muito grande nos últimos tempos, o que eu acho maravilhoso, afinal... Antes, essa história do ser gordo e estar acima do peso era sempre um motivo de vergonha. E hoje a gente vê uhum. que as pessoas estão empoderadas, estão assumindo seus quilos ou estão fazendo alguma coisa para mudar esse cenário e falar abertamente: tipo, cara, eu não sou nenhuma pessoa doente, você não tem que ter pena, eu tô assim, eu tô assado, que é ótimo. Exato. Mas assim, é uma coisa. É... Uma coisa que me chamou muita atenção foi que quando a gente decidiu falar sobre isso aqui no podcast, eu comecei a fazer umas pesquisas, né? E aí eu me deparei uhum. com alguns dados é, que me assustaram um pouco. E até mesmo lendo sobre entrevistas, assistindo alguns vídeos nessa imersão que eu fiz, é, eu soube que no Brasil. Uma em cada cinco pessoas está com sobrepeso ou obesidade, segundo os dados do Ministério da Saúde. É, uhum. Evidências científicas mostram que o aumento de peso ele não ocorre apenas por falta de disciplina né, ou da responsabilidade Exato. pessoal, mas sim por efeitos biológicos, metabólicos e genéticos. Então não é só aquela coisa uhum. da ah, é gordo safado, preguiçoso... Sabe? preguiçoso. <risos> É, fica comendo Exato. no sofá, não, né? E mesmo diante dessas informações, a gordofobia, ela está mais enraizada na nossa sociedade do que a gente pode imaginar. E a obesidade, uh -huh. ela se tornou um estigma social, que precisa urgentemente uh -huh. ser combatido. Como, né? Com informação. Já que... Exato. Acaba comprometendo as relações sociais dessas pessoas, a saúde mental... O mercado de trabalho, etc, né? Uhum. Compromete tanta coisa, né? E as pessoas costumam Muita. dizer, né? Do tipo do mesmo jeito que as pessoas costumam dizer que Ah, eu não sou machista, eu não sou racista As pessoas também dizem, eu não sou gordofóbica. Uhum. Mas com certeza, Exato. muitas dessas pessoas já ouviram Ou até mesmo já falaram coisas do tipo é, Os gordos ah, são gordos porque são doentes Ou então, é, gordo não tem vez ou quando ela alguém... é feia, mas é, também é gostosa Também é um pouco de gordofobia sabe? Não tipo, é um Ela é pouco. feia, mas ela é gostosa É total gordofobia é muito, né? sabe? né? E quando alguém Diz que uma pessoa magra É uma pessoa normal e a gorda não Isso é gordofobia também Ou quando uma pessoa ri de alguém Que não consegue passar na catraca Do ônibus ou do metrô Esse rir. Uh -huh. É gordofobia. E tem mais uma ainda, hum. né? Quando a pessoa come muito ou quando ou ela tá em algum momento de compulsão alimentar, seja por ansiedade, depressão, alguma coisa assim, as pessoas olham e falam, nossa, olha ali, ó, tá no momento gordice. Isso é gordofobia Exato. também. Exato. Sabe? Eu mesma já falei pra mim mesma. Ah, eu, eu tô também. no meu momento gordice, sabe? Ai, vamos ter uma noite de gordice? Cara, errado, Vamos hein? comer comida gorda. Vamos comer comida gorda. Então... Esses são alguns exemplos é, do que muitas pessoas dizem nos dias de hoje. E a gente precisa debater sobre isso, né? Entre tantas coisas uhum. desse, desse dessa parte. Uhum. A gente tá falando de pessoas, sabe? São as pessoas que estão dentro do é, Dessa, desse preconceito e pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm emoções e que esse ato de preconceito pode desencadear uma série de coisas horrorosas para essas pessoas, uhum. né? Como certeza. Mas assim, é, Lelê, me conta aí dentro desse contexto de gordofobia, uhum. né? Como você se vê? É, seria legal se você contasse é, para as pessoas, para os ouvintes do nosso episódio, <risos> se você sempre viveu essa situação. E quais uhum. foram as que te deixaram mais chateada? Se você quiser fazer uma intro de como foi, se você sempre teve quilos a mais ou não, enfim, conta pra gente.
1: É, eu acho assim, vou contar um pouquinho. Eu, a, a minha história com, né, com a obesidade, acima do peso, começou depois que eu voltei do meu intercâmbio. Eu tinha, acho que eu voltei com 17 para 18 anos. É, eu fiz intercâmbio de um ano para os Estados Unidos e lá, como todo mundo sabe, é comida pronta, fast food, é, é muito mais complicado essa alimentação, né? Melhor, mais sadia tal. Então lá eu engordei, acho que quase 30 quilos. E aí foi aí que eu comecei a ter um, um problema super grande com a balança, assim, né? Mas você ficou quanto tempo, fiquei lá? Fiquei um ano. Tá. E eu voltei, assim, com as minhas jeans, sem zoeiras. minhas calças jeans tinham um elástico que eu punha no lugar do botão e prendia no botão, sabe? Pra, pra conseguir, senão uhum. não dava conta do tanto que eu, né, que eu engordei lá e tal. Aí cheguei aqui no Brasil, primeira coisa que olharam pra minha cara e falaram assim, meu, você precisa fazer um regime, você engordou muito e tal, não sei o quê. Aí fui, fiz Vigilantes do Peso, que na época me ajudou muito, eu emagreci bastante, e aí fui magra, magra, assim, né? Fui, tipo, emagreci e tive um corpo normal. É porque uhum. eu falo corpo normal porque, uhum. assim, para mim, eu, o meu maior problema é quando eu engordo é o quadril e eu não consigo achar roupa uhum. para mim. Então, quando eu falo que eu tenho uhum. um corpo normal é porque eu consegui entrar numa loja e conseguir comprar a roupa que eu gosto e não a roupa que cabia em mim. Então, quando tá. eu tratar desse jeito, é só pra vocês entenderem que não é magro, gordo, mas é no sentido de, tipo, eu conseguir ter uma vida normal de ir no shopping e comprar roupa, por exemplo. Uhum. E aí, depois disso, eu fui seguindo por um bom tempo desse jeito e eu comecei a namorar. Meu ex-namorado era super preocupado com meu corpo, então isso já começou a me deixar um pouco neurótica
0: e noiada. Mas ele era preocupado em que sentido? De tipo, você está saudável ou você está ficando cada vez mais gorda? É, eu, exatamente. Não era,
1: tipo, ele não usava a palavra gorda, mas ele ficava uhum. assim, tipo, nossa, é, será que essa roupa vai ficar boa, sabe? Eu, que roupa que eu vou colocar? É, para ver uhum. como que, sabe? É, porque eu, Letita, particularmente, tenho um corpo violão. Quem me conhece sabe que eu tenho cintura finíssima uhum. e quadril muito largo então assim, uhum. meu corpo chama atenção e ele tinha medo de perder e você tá é falando, alta, né amiga? eu sou alta eu uhum. sou super alta bom, anyways, namorei com ele quatro anos tudo, e tipo hum. quando eu terminei, eu acho que eu tive um, um quê de liberdade e aí eu comecei a comer e comecei a comer, e aí comecei sabe quando você não se preocupa? eu acho que tira um peso das suas costas e aí amiga, eu comecei num negócio que eu não consegui mais parar é, ele começou, a comida começou a fazer parte do meu dia a dia. Ela começou a fazer parte dos meus sentimentos. Então ela era o que me dava prazer. E aí eu comecei a comer, 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 engordar, engordar, engordar. E aí eu entrei num ciclo que é aquilo que você falou lá em cima que faz muito mal, que é um ciclo de assim. Eu já tô gorda, ninguém gosta de mim, eu não fico com ninguém, não conheço ninguém, então a comida é o que me dá prazer, eu vou comer, e aí eu entrei nesse ciclo, e eu nunca mais consegui sair desse ciclo. E aí, e cada vez mais eu fui ficando em depressão, e cada vez mais eu não conseguia é, ir nas lojas e comprar a roupa que eu quero. Gente, não tem a coisa pior, é, do que ir numa loja e nada te servir e você tem que comprar aquela roupa que te serve que não tem caimento, que não é bonita ou que não é a que você quer porque é a que te serve então eu comecei a ter medo de ir em restaurantes e não sentar nas cadeiras porque eu não ia, não ia caber é, eu já fui em casa de tia minha do interior que quando a gente ia jantar eu tinha que pegar outra cadeira porque a cadeira dela era muito uhum. fina meu quadril não cabia eu viajava de avião, eu não conseguia dormir, nem, nem ficar relaxada porque eu tinha medo do meu quadril. Eu tinha não, né? Porque ele entrava. Ele entra embaixo dos braços e atrapalha a pessoa do lado. Então eu ficava toda hora me movendo no avião para poder não atrapalhar o ser do lado. Então virou um, uma coisa, assim, super, super, super pesada. E eu, uhum. assim, e, e pra mim, o, o pior episódio que eu tive da minha vida é um episódio que eu carrego até hoje. Eu já conversei com a pessoa que fez isso comigo no colégio, mas uhum. isso é uma coisa que também me ajudou muito. Isso foi um pouquinho antes do intercâmbio, na verdade. Eu acho que isso acabou me levando a ter essa vida do intercâmbio de comer e de ser feliz, porque eu tava distante do Brasil, da do, onde tinha acontecido esse bullying que eu sofri. E eu acho que foi aí que desencadeou um pouco, sabe? Essa minha liberdade também nos Estados Unidos de comer tudo e, 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 e o que eu queria, né? Uhum. É, quando eu tava no segundo colegial, é, eu fui fazer uma viagem é, de aquelas excursões que a gente faz com a escola. E aí, eu tenho meio fobia de entrar em lugar muito apertado. E eu fiquei para fora de um lugar que a minha classe foi com o um professor. E aí, sei lá o que aconteceu: os meninos da minha classe tinham levado bebida para essa excursão, coisa de segundo colegial. E o professor ficou sabendo, mas não fui eu que deturei. Mas como eu tinha ficado para fora com o professor, todo mundo teve certeza absoluta que fui eu. E eu passei segundo colegial, gente, eu tinha 16 anos. Eu passei, assim, uma semana indo para escola. Toda vez que eu sentava na cadeira, as pessoas levantavam para fingir que eu era pesada, sabe? Aí quando você senta, dá aquele sentava aquele bum, sentava, tipo, mexe, estremece o lugar. E, e eu também chegava todos os dias na aula, tinha minha bunda desenhada com várias vários furinhos, assim como se fossem minha celulite. Então, essa sempre foi um trauma gigantesco do meu corpo. Até hoje ele é. É um lugar que eu, eu me preocupo muito e presto muita atenção, é onde eu tenho meu olhar. E aí, para vocês terem uma noção, assim, eu ia para a escola no segundo colegial, minha mãe tinha que me pegar pela mão, me levar até a sala da diretoria e eu ficar duas aulas na sala da diretoria para ela me convencer a entrar na, na classe, porque eu não queria. Então, eu acho que isso também me ajudou muito a. Até essa vida na, é, nos Estados Unidos, de liberdade, porque né, não tinha ninguém me julgando. É, lá tem um alto índice uhum. de obesidade, mas as lojas, elas, qualquer loja que você entra, qualquer, tem roupa para o seu tamanho, para o tamanho de quem é muito pequeno. Então, assim, ela meio que esconde essa coisa de você, né? você não tem essa percepção. É... E aí, quando eu voltei pro Brasil, houve uma cobrança, um pouco, sim, da minha família, dos meus amigos, de que sabe emagrecer, aí eu consegui emagrecer, mas eu não tratei isso psicologicamente, e aí eu voltei tudo de novo, né? Então, eu acho que uhum. isso é um pouco da minha história com, com a gordofobia e com alguns traumas que eu tive, assim, durante essa minha vida. Sim.
0: É, existe uma cobrança muito grande, né? Que é essa parte estética, Sim. né? Então, o que você é por fora, então, ah, se você não está dentro do abre aspas, né? Padrão uhum. ou da normalidade, que é aquele ah, você usa 38, usa 36, uhum. você é considerado uma pessoa fora do, fora do padrão, né? Você precisa ser magra. Exato. Né? E esse magra, a gente não está falando nem Gisele Binche, mas tipo, ali. 36, 38, sabe? Uhum. Pessoas maiores que são mais altas, 40, mas assim, dentro daquela coisa. E muitas pessoas acabam vivendo, né, com isso como se fosse um fantasma nas suas Está. vidas, vira uma perseguição. Você se persegue, né, e você se boicota. Uhum. E ainda mais aqui no Brasil, que tem toda essa imagem da mulher sensual, do biquíni na praia, né, em Copacabana. Sim. A gente tem, né, isso. E a gente ainda... Por mais que as marcas, elas venham fazendo um trabalho de inclusão, trazendo as meninas mais gordas, né, uhum. para campanhas de biquíni. E a gente tá vendo que agora, antes era aquela coisa, loja de plus size. Exato. Né? Agora não, a gente já começa a ver algumas marcas que começam a ter a noção de que, pô, é seu público também, sabe? Não uhum. existe mais essa coisa de loja só tamanho PP. E olha que eu falo que eu sou uma pessoa pequena, né, de altura. Uhum. A gente tem um, uma distância ali. Mas assim, até eu mesmo sendo pequena, cara, não, não cabe mais em mim PP, entendeu? Ah, e assim, é, muitas vezes a gente falou sobre esse assunto, Sim. né? A gente falou quantas vezes. Amiga, começamos a academia agora. Vamos o ritmo. vamos tá gastar ladrão! ladrão. A gente abriu um Instagram que nunca teve mais que uma foto. E a gente ficava, agora vai, amiga. E a gente conversava, e como que tá? Isso que e no final uma sumia para um lado, a outra sumia pro outro. A gente desmotivava por algum motivo. Toda vez que eu lembrava dessa história, eu pedi uma pizza, sabe? Exato. Porque realmente, assim, fiasco total. É, ou se não, quantas vezes a gente falou de dieta, né? Nossa. Ai, não, porque tem uma dieta assim, porque eu tô fazendo assim, eu tô comendo <risos> isso, porque eu tô no nutricionista, eu tô no sequê, dadada. Gente, quantas, amiga? Eu acho que não, não consigo contar. Eu, eu também não. Quantas vezes a gente fez isso, né? Acho que porque realmente existe no... essa... Eu só fui num
1: 30 no nutricionistas
0: do, do Brasil. Eu acho que, meu, eu dou, daqui a pouco eu tô na lista negra deles. Não, total, a gente erra, assim, sabe? Então, é... quanto eu, eu penso, assim, com as minhas amigas, o tempo inteiro, ah, eu, olha só, eu fui nutricionista compartilhando com você a receita é. que ele me passou, sabe? E, tipo, cara, e assim, existe essa pressão invisível, onde nos obriga a ficar dentro desse padrão, né? Que essa cobrança... É, além de tudo, ela é extremamente negativa pra uhum. nós. Porque ela entra na nossa cabeça e ela gruda, gruda de uma maneira que, cara, não tem. Eu mesma, quantas vezes eu já pensei e falei, cara, foda-se, sabe? Eu vou fazer uma bariátrica, <risos> sabe? Umas coisas assim. Eu vou fazer, sei lá, binop... sabe umas coisas? E eu já cheguei a fazer tratamentos malucos, assim, de aqueles negócios que. Criou lipólise, sabe? Que congela a tua pele, a tua pele fica Necrosada, cara, na barriga O bagulho fica preto pra, Porque é você acha que vai queimar gordura E a gordura vai sair Eu fiz no braço, eu tinha a sensação que meu braço ia ser amputado Na hora, sabe? Nossa. Então assim, a gente se submete A umas coisas Horrorosas, Tudo pela né? beleza, e... né? Beleza entre Tudo aspas, pela beleza, né? Sabe? Tipo que beleza E o pior é que essa cobrança cai em cima das mulheres, né, eu tava vendo hoje mesmo um post de uma menina abraçada com o namorado dela ou com o marido, e ela era gorda, e o cara, magro e ela falando, cara, tá tudo bem sabe, a mulher não, não tem essa história, porque se o homem é gordo, tá ok a mulher é magra, só que se a mulher é gorda e o homem é magro, ó oh, meu Deus meu, só um parênteses, alguma é parênteses,
1: até disso que você falou, é, eu tava lendo uma reportagem outro dia, tem um ator global, eu esqueci o nome dele é, e a, a esposa dele é filha daquela Sônia Bridge, que também é repórter da Globo, né? E ela tava, ela tava realmente relatando isso, assim, que ela engravidou, tal... Então aumentou um pouco o peso, tal... E as pessoas, tipo, mandando mensagem pra ela do tipo assim meu, você tem que emagrecer, senão ele vai te trocar por uma outra pessoa, você não tem perfil de mulher de ator global, e ela gente, tipo assim, qual é o perfil da mulher do ator global? Tipo, é mulher ou, né, tipo, se a pessoa for homossexual, não interessa. é um homem, é. não interessa, não tem um perfil, mas assim, é o quanto as pessoas cobram, né, Paula Oliveira apareceu com celulite na bunda, as pessoas na
0: Nossa! Praia, todo mundo ó oh, meu Deus, gente, pelo amor de Deus a pessoa é um ser humano, sabe tipo, é. é foda não, e o pior é que assim, esse tipo de pressão ele pode desencadear tanta coisa, né uma série de problemas, tipo, como bulimia eu conheço uma pessoa que ficou presa dentro da bulimia durante anos, ela fazia escondido e um dia, é, o pai dela foi no banheiro, né? Ele foi usar. Na hora que ele foi dar descarga, voltou tudo. Porque ela ia vomitar no banheiro. Ai, então ela almoçava, ela jantava e tudo mais, ela ia. E ela acho que ela não deu descarga direito, ou não sei o que aconteceu. Mas na hora que ele usou, voltou, começou a voltar. E começou a falar, gente, mas quem que passou mal aqui, sabe? Uhum. E aí começaram a observar e começaram a ver que a filha tava realmente é, com esse tipo de problema. E aí, é, isso daí é muito, é uma linha muito perigosa, né? Sim. Porque realmente pode acabar com a tua vida. As pessoas podem entrar numa depressão e Sim. se suicidarem, se sentirem super mal, entrar numa, numa vibe totalmente negativa. É, e você recentemente fez uma cirurgia para emagrecer. Sim. Mas... <risos> e o, me conta, o que, que fez você tomar essa decisão? e principalmente como que tá sendo o pós, assim, claro que, né, no primeiro momento é aquela coisa meio esquisita mas Sim. agora, quanto tempo já que você fez e o que que tá rolando aí com, do teu lado porque eu já ouvi tantas histórias boas quanto, quanto ruins, sabe? Né? e é, aí não. eu quero até me atualizar como amiga agora, <risos> para saber como está sendo aí gente, tá vendo,
1: essa quarentena é boa e é ruim, né, porque a gente tem tempo mas não a gente é. faz outras coisas, não liga pros amigos, ó, tá, ó, mas pois vamos lá é. <risos> Eu, eu resolvi fazer essa cirurgia tem quatro meses e meio eu fiz uma semana antes desta pandemia louca começar
0: e e aí mas você já tava num processo antes não. de tomar decisão ou não tomo, é. né?
1: então na verdade assim é... há uns, uns quatro anos e meio atrás eu falei vou fazer vou fazer, porque não tô mais aguentando porque não, 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 ninguém gosta de mim, eu achava que as pessoas olhavam para minha cara porque eu era gorda, tipo, eu, eu entrei numa num pa, paranoia, se algum menino viesse falar comigo é porque ele fez uma aposta com um amigo dele, não era porque ele me achava bonita, é. eu entrei numa neurose gigantesca aí fui fazer mas a minha cabeça ainda não tava preparada para isso eu ainda tinha muita dependência é, emocional da comida e eu ainda não, assim, apesar dos pesares, eu ainda não odiava não me odiava. Assim, vai, se puder colocar essa palavra, assim, eu ainda lidava uhum. com o meu corpo, eu ainda conseguia comprar umas roupas, eu ainda conseguia é, sentar. Eu, eu sempre bato nessa tecla do comprar roupa e sentar numa cadeira porque é muito importante isso, porque as pessoas que não têm esse problema elas não percebem.
0: E... e nem imagina nem né? imaginam.
1: Que, que, e, que, quando eu esse fator limitante exato até quando eu, eu saí um pouco do assunto mas a gente já volta é quando eu contei para três amigas minhas que eu ia fazer cirurgia elas me perguntaram mas por que você tá tão bonita e aí eu comecei a contar eu falei cara quando você vai na loja você compra a roupa que você quer o que eu te serve é. quando você vai no restaurante você tem medo de sentar na cadeira eu falei quando você entrar na avião você se preocupa se vai ter alguém do seu lado não Sim. elas não eu falei, eu, eu me preocupo, aí ela tipo, puta aí que a ficha que é normal, entendeu? Tipo, sem problema mas anyways, uhum. aí é, eu ainda gostava do meu corpo falei, puta, eu não vou fazer, não tô preparada minha cabeça não tá preparada, não tem nada preparado e aí passou esses quatro anos só que eu comecei a entrar nesse posto sem fundo eu comecei a comer eu comecei a me odiar eu comecei a não gostar de mim, eu comecei a não querer sair, tipo, para em bares e baladas ou qualquer lugar que eu soubesse que ia podia ter uma um pequeno resquício de, tipo, alguém vai me paquerar. Eu não queria, eu evitava sair com as minhas amigas, porque as minhas amigas eram solteiras, queriam sair para paquerar e eu, tipo, what? Não, ninguém gosta de mim. Então, eu comecei a ficar muito reclusa, tipo, eu saí em casa de amigos, uhum. É, só saía para jantar, só saía para comer. Isso começou a, uhum. assim, a, a me incomodar, me incomodar, me incomodar, me incomodar. Até que no fim do ano passado, os meus pais começaram a perceber que eu realmente não saía mais de casa nem no fim de semana, eu passava o dia inteiro deitada na, na cama, assistindo seriado e comendo. E aí eles começaram a conversar comigo e falaram assim: Olha, Letícia, se você quiser fazer uma cirurgia bariátrica, a gente vai te apoiar em tudo que você quiser, mas a gente não pode tomar essa decisão pra, por você, essa decisão tem que vir de você se você tomar essa decisão, sim, nós vamos com você no médico, meu pai é médico então ele já tinha um amigo para me indicar ele falou, meu, a gente vai estar do seu lado mas a gente não pode tomar essa decisão pra, por você, essa decisão tem que ser sua e aí, eu, Letícia particularmente, funciona assim eu começo a pensar o um negócio, eu preciso de um mês para o negócio entrar na minha cabeça e eu falar, agora vai então, uhum. é, em janeiro, eu fiz uma viagem para fora é, a trabalho. E, e aí eu falei, cara, essa é a minha última viagem que eu vou fazer para comer tudo que eu quero e tenho direito, porque eu, voltando, eu vou fazer essa cirurgia. Então, eu fui, viajei, viajei para os Estados Unidos e para o México. Meu, comi eu disse, tudo que você pode imaginar e não pode imaginar. <risos> Bebi tudo que você Despedida pode, total. Despedida total eu comprei, eu tinha que comprar roupa porque eu só conseguia comprar roupa nos Estados Unidos porque era o único lugar onde as calças serviam em mim, só para as pessoas terem uma noção, eu tinha quase 140 centímetros de quadril com 90 centímetros de cintura, então eu era muito desproporcional e eu tinha muita uhum. dificuldade, eu só conseguia comprar lá fora e mesmo assim minha cintura eu tinha que Fazer por cinta, alguma coisa Porque eu nem podia nem a... ajustar Não, e eu nem podia ajustar Porque senão não passava no meu quadril, entendeu? Ah... Sim. Então assim, eu tinha que usar cinta e me virar E aí quando eu cheguei no Brasil Eu falei para os meus pais, eu vou fazer essa cirurgia Eu decidi Eu tô decidida Decididíssima, decididíssima Vou no médico, fui no médico, e aí ele me explicou tudo o que tinha para fazer, porque você tem que fazer uns exames. Assim, tem dois motivos em que o convênio pode cobrir uma bariátrica, IMC, e a outra é você não ter o IMC ainda, que tem, que acho que é 40, se eu não me engano, mas se você tiver um IMC entre, acho que 36 ou 35 para cima, e você tiver algumas doenças correlatas, né, tipo a obesidade, eles aprovam. Eu tava com 38, faltavam 2 quilos para eu chegar no 40, eu tava pesando 100, quase 117 quilos, é, eu já não tinha mais roupa, eu só usava calçadinhas, camiseta e tênis, eu ia trabalhar assim, eu saía no bar assim, eu ia jantar com minha amiga assim, eu fazia tudo só com essas roupas, eu não tinha mais tesão em me vestir, e aí o médico me explicou e falou, meu, vamos marcar a cirurgia o dia 9 de março, isso foi tipo meio de janeiro, fim de janeiro. Eu passei uhum. um mês de fevereiro inteiro igualzinho. Tipo assim, vou comer tudo. Então, eu quero comer eu comia. Quero comer eu comia. Quero não sei o que. Eu, eu comi tudo. Eu me despedi de tudo que eu podia me despedir. Porque eu falei: a hora que eu fizer essa cirurgia, minha cabeça vai mudar. Eu vou ter que mudar minha alimentação. Não é que nunca mais eu vou comer, poder comer um Sunday. Mas eu não quero que ele se torne uma parte da minha rotina.
0: E aí eu fui viajando. E que casa. você se torne independente da comida, Exato. né? Porque chega uma hora você não tem o poder, você vira escravo mesmo Exato. da comida, né? Então, para você estar tá feliz, você tem que comer. Se Exato. você tá triste, você tem que comer. Exatamente. Se você tá assim, você... Né? Exato. Eu era tudo, tipo, meu escritório que eu trabalhava, eles tinham doce, tinham
1: tudo, assim, uhum. espalhado pelo, pelo restaurante, coloco, Pelo escritório. <risos> pelo escritório. E eu levantava e comia, assim, quatro, cinco chocolates, ia comer no Mac, no Sunday, na frente... Aquilo me dava prazer para voltar a trabalhar, entendeu? Tipo, E eu amava o escritório, de paixão. Tipo, não era que eu não gostava do meu trabalho. Mas era era o que me motivava, sabe? Ai, vamos no Mac. Ai, vamos pegar um docinho. Gente, era um negócio, assim, era um vício absurdo. aí, uhum. e, então, aí me despedi de tudo. E aí, minha última viagem que eu fiz foi para BH, no carnaval. E aí, eu chamei todos os meus amigos e falei assim, cara, eu vou fazer a bariátrica. Eu não quero esconder de ninguém, eu não, é, porque isso é muito importante quando você vai fazer a bariátrica, é o apoio das pessoas com quem você convive. Porque Sim. se você não tiver isso, não é que você não vai conseguir fazer, óbvio que você vai, mas se você não tiver esse apoio, tipo, é muito difícil para você passar por alguns processos que você tem que passar, sabe? Então, eu chamei todos esses meus amigos, porque a gente nem sonhava com a pandemia, né? Então eu chamei todos eles Sim. e falei, meu, ó é o seguinte, só aqui é minha despedida da bebida alcoólica, porque meu médico já avisou que quando eu acabar, é, é, fizer a cirurgia eu não vou poder beber por seis meses então eu quero deixar muito claro aqui que eu não quero ninguém quando eu for no bar me enchendo um saco, que é só um golinho eu vou tomar água, eu vou tomar suco eu vou tomar cerveja, zero não, não interessa foda-se, eu não quero ninguém me pentelhando aí todo mundo, não, beleza, porque isso é, é uma outra coisa, entendeu? tipo... Só que aí, no fim, pra mim, foi maravilhoso, porque eu entrei na pandemia, <risos> operei, uhum. veio a pandemia, então assim, foi muito mais fácil nesse sentido, né, de passar a vontade, e bom, operei e tal, no dia seguinte da minha cirurgia, meu médico chegou lá e falou assim, meu, eu não sei se eu te operei, porque sua cara tá perfeita, você tá maravilhosa, super feliz, bem, eu não tive nada, gente, assim, eu não, não tive ânsia de vômito, não vomitei, não passei mal, Nada. Para falar que nada, eu tomei um suco no hospital de maçã concentrado e esse suco me fez passar mal. Foi a única vez que eu realmente passei mal e vomitei. Mas tirando isso, nada. Hoje, quatro meses depois, é... eu como tudo. Tudo que você pode imaginar, eu como. Mas, olha que engraçado. Todas as comidas em que eu era apaixonada antes da cirurgia, Pizza, hambúrguer, é, massa, tudo que vai meio que farinha branca e doce, hum. eu não consigo comer hoje. Não acredito. Eu, né, eu não passo mal, de, tipo, de passar mal, mas farinha branca no meu estômago parece
0: uma bomba. É impressionante. Mas, mas e aí, você... Como, porque assim, tem uma coisa é você gostar comer e passar mal e dar aquela frustração. Outra coisa você criar ranço, né, pela coisa. Qual que é o sentimento que você tem aí? Então, o
1: meu, e aí é, é engraçado, porque assim, quando eu olho a comida, tipo a pizza, ah, meus pais pediram uma pizza. Então, quando eu olho a pizza, me vem aquele sentimento que eu tinha antes da cirurgia. Tipo, saciedade, amor, paixão, nossa, que delícia. Sabe, tipo, conforto. Uhum. Quando Sim. eu enfio o primeiro pedaço na boca, eu falo assim, mano do céu, por que cargas d'água eu resolvi comer esta bosta? E aí é por isso que eu comecei a fazer terapia agora, né? Porque eu preciso exercitar minha é. cabeça é, para tirar esses sentimentos da comida é, que me, tra me trazia prazer, né? Me trazia conforto, acho que essa é a palavra,
0: conforto. Mas não é, é porque faz. hoje virou meio que a chave, né, disso, Exato. porque era uma coisa que super te saciava e hoje, entre aspas, te faz mal, Exato. né, não te, não te... o resultado de, de comer essa comida já hum. não é mais prazeroso como era não. antes. Não, só que eu preciso quebrar esse vínculo na minha hum. cabeça, entendeu?
1: Então, assim, não é fácil, é, falando com as pessoas, né, assim, se alguém escutar aqui, e, né, e tá pensando em fazer, tipo, não é um processo fácil, eu acho que cada um tem uma forma de lidar com isso, a minha foi muito, eu, eu preciso muito de um tempo para processar na minha cabeça, e aí quando eu faço isso, para mim é muito mais fácil passar pelo negócio, então as primeiras semanas são muito ruins, é só líquido, então foram semanas assim, a primeira semana realmente eu fui para minha casa de campo, né, e meus pais pediam pizza de fim de semana, eles comiam lá em cima na churrasqueria e eu ficava na parte de baixo da casa, é... porque é para evitar, assim, sabe? Eu, eu tinha que tomar líquidos, tem que tomar líquido da primeira semana de 5 em 5 minutos, é, 100 ml, então assim, é um processo difícil, é um processo, é, às vezes até por conta da cabeça mesmo, sabe? Mas eu acho que se a gente a gente tem que estar muito preparado para fazer, sabe? Então eu aconselho muito assim, achar qual é a sua forma para você conseguir passar uhum. por isso. Seja, apesar dos meus pais comerem pizza, eles me apoiavam muito, porque é eles também têm vida, também não podia é, proibir de comer pizza, mas eles evitavam passar na minha frente, comer do meu lado. É, eles entenderam que quando eles comiam esse tipo de coisa eu fiquei mais afastado um pouco da família, fiquei mais reclusa mas eu tava tão feliz com os resultados, porque os resultados isso era uma outra coisa, o resultado vem rápido e até você fala aquele negócio uhum. de fazer, ah, a gente começa a academia e para, começa a dieta e para no meu caso, Sim. era muito porque eu não vi uma resposta rápida aí você fala, porra, caralho, tô aqui me matando suando, Sim. dor no corpo Passando gramas. fome, é. É. Então, a gente vai tá é. meio que desistindo, sabe? E a cirurgia bariátrica tem esse lado bom que, por exemplo, hoje, é, com quatro meses e meio, eu já perdi 28 quilos. Então, eu já, é, eu já me vejo de forma diferente. Eu já, meu, gente, agora eu me curto muito. Assim, apesar de não ser o corpo né? Assim,
0: Gisele Bündchen, né? Mas é que você entende que você Mas... tá num processo de emagrecimento muito mais rápido, né? E além de tudo, eu acho que a nossa geração, a gente tem ainda a questão da ansiedade, muito. né? A gente, é muito isso do, eu falo da academia, do que você acabou falando uhum. também, que a gente vai lá, meu, malha, passa fome, bebe água pra caramba, toma chá, toma não sei o 200 gramas. Aí você descobre que um quilo são 7 mil calorias. Você fala, gente, eu não vou conseguir nunca. Não, só pra você ter uma ideia, essa semana eu comprei uma balança. Uhum. Essas de banheiro. Porque eu senti que eu estava acima do peso, né? Uhum. E o, a minha questão é, eu sempre falo que é, eu me nego comprar roupa maior, sabe? Porque Sim. eu já sou pequenininha, já sou baixinha. Então, me dá aquela coisa do tipo, cara, eu vou ter que comprar roupas e roupas e eu não tô podendo, uhum. ninguém tá podendo, né? Então o meu, o meu breque acaba sendo quando eu coloco uma calça jeans e o botão aperta, opa, vamos voltar, ok, não vou aí, ser né? magrela, como já fui um dia, aceitei total, mas eu preciso manter até por uma questão de saúde e tudo mais e tal, mas eu comecei a olhar falei Vitória, eu não, não tô saindo de casa por nada, muito menos ir na na farmácia pra me pesar, qual a motivação que eu teria pra ir na farmácia pra me pesar e ver a realidade, então eu comprei no mercado livre e chegou a balança, a hora que eu subi eu quase caí pra trás, porque em quatro meses eu engordei cinco quilos é. e eu falei, cara, tá errado, porque assim, eu preciso me movimentar, ainda mais que eu tô sendo daquelas bem sabe, chatas uhum. pra cacete, que tá em casa há quatro meses, eu saí quatro vezes de casa só, eu não, tô, não fui pra casa dos meus pais, eu tô sozinha então a gente come, 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 é, come é come. conforto, e aí eu olhei e falei pó parar, e aí o engraçado porque o, antes de ontem eu já na verdade foi antes de ontem que chegou chegou antes de ontem, eu me pesei e falei, pó parar é daqui pra baixo. Aí eu já fui pra academia, já marquei. E eu tô marcando no celular. Então eu, eu marco a hora que eu acordo, o meu peso. E a hora que eu vou dormir. E assim, só por ter mudado alguns hábitos. Uhum. E assim, sério. De parar de tomar Coca-Cola no café da manhã, almoço e janta. Comer nhoque no, no almoço e na janta. Eu perdi 2 quilos em três dias. É, então. Tenho incha... Gente... É... Mas assim... Não, pode falar. É muito louco, mas assim, eu tô ligada que vai ser o excesso que eu vou perder, depois eu vou estagnar. E aí é quando começa aquela coisa do eu tô ralando, tô fazendo uhum. e não tô mudando, né? É. E aí é quando a gente começa a sofrer mesmo.
1: Até, você vai dar risada, porque eu vou falar isso, eu, eu estou indo em mais uma nutricionista e uma nutróloga. Uhum. Mas é que agora o objetivo <risos> é um pouco diferente, eu acho que, né? é tem, uhum. tem, né, assim o meu objetivo é um pouco diferente das outras vezes que eu fui e, e é muito é, é, é muito interessante porque é real esse negócio da academia mas a comida ela tem muito mais peso para você ter uma vida saudável eu acho que a gente tem muito esse negócio de associar é, comida a, a ser gordo né mas é você ter uma é. você ter uma alimentação saudável mas eu tava conversando com ela e eu falei assim Cara, é muito difícil você ser saudável. Porque, assim, primeiro que é muito mais caro que uma comida pronta. Tipo, vai no mercado uhum. ver, comprar uma comida pronta e uma comida saudável. Tipo, é muito mais caro. Dá Não, muito... Se você
0: for no hortifruti, na parte orgânica, é muito mais caro. Exato,
1: dá muito mais trabalho. É... É. Eu falo assim, meu, é difícil você, né linkar com os dois, mas o que eu gosto dessa dessa minha nutricionista, que é que eu ia falar, a gente não precisa ser radical nas coisas, né então, é uhum. que nem ontem minha mãe foi, foi, sei lá onde, lá e me trouxe um pão de mel aí, ela falou assim não é que você não pode comer esse pão de mel entendeu? Mas assim, não come todo dia, não precisa comer todo dia você não precisa comer
0: 10 na semana Exato. né? você
1: pode comer um Exato. apesar que eu dei uma mordida Falei, puta coisa doce, não consigo mais comer. Eu já teria comido uns <risos> cinco antes da cirurgia. E dei pra minha mãe e falei, obrigada, tá delicioso, mas não consigo comer. Mas é isso, eu acho que quando a gente é muito radical com a gente, é, né, muito radical nas coisas, nas decisões que a gente faz e toma, cara, é muito mais difícil. Eu acho que quando a gente leva com leveza e a gente começa a entender... Eu também não como ainda hoje, mesmo depois pós cirurgia, eu ainda não como maravilhosamente bem. Tem dia que eu como aqui arroz uhum. e estrogonofe, entendeu? É... Uhum. Mas é, eu tô aprendendo a lidar com algumas coisas. Pô, vou almoçar, tem lá, tipo, arroz é que hoje eu tenho que escolher, né? Porque ou eu como um, ou eu como outro, porque os dois não dá muito, porque não cabe no estômago. Mas, Não tipo, cabe. tem um carboidrato e tem, sei lá, batata e, e frango, por exemplo, eu sempre vou priorizar em comer o frango primeiro, que ele é uma proteína, que me ajuda a trocar minha massa é, de gordura por massa magra. E depois, se magra. tiver um espaço no meu estômago, eu como uma pouquinho da batata, entendeu? Então eu tô aprendendo a, a, a fazer essas trocas, sabe? E é nisso que a gente começa a entender como que a comida é, saudável é melhor, como que te, te deixa mais é, disposta e tal. Então eu acho que é isso, a gente não precisa simplesmente amanhã acordar e falar assim, não como mais é, carboidrato.
0: Porque, tipo, a gente não tem, sabe? É porque, assim, é, é, é aquela coisa, né? A mesma velocidade que você cai, embaixo tem uma mola, né? E da mesma velocidade Exato. que você vai, radical, cara, é a mesma velocidade que você se desmotiva. Exato. Isso, cara, é mais que comprovado. Acho que não precisa nem de estudo científico para todo mundo fazer cinco a cabeça, porque realmente toda vez que a gente fala, segunda-feira agora vai, sabe e cara, você vai na segunda na terça, na quarta, na sexta você já tá bebendo oito litros de cerveja Exato. comendo pipoca, tomando coca-cola em cima e mandando uma pizza porque é realmente essa coisa do o que é muito radical não dá certo, Exato. sabe então eu acho que é, é muito importante a gente realmente ter essa, esse, esse bom senso, e principalmente pra gente se sentir feliz, né, Exato. porque é, a gente, beleza, você, é, eu não sei se você colocou um objetivo de peso para você chegar, ontem eu até tava brincando com a minha irmã, que a gente tava falando Ai, que ela também, né, tem, <risos> ela também, né, tem, ela também, né, gorda, né, e ela, a gente tava falando do peso do osso, né, e a gente, não, porque o osso pesa tanto, e, <risos> meu, na verdade eu tô magra, mas o meu, meu fêmur pesa tanto, foi com você, não foi uma vez que a gente teve essa conversa? Foi. Ah, foi, eu, né? Eu não sei se foi comigo ou, ou a Lu tava
1: junto, porque a Lu, a Lu é uma amiga nossa de anos, da, e que mais que meu, mas já de <risos> muitos anos, e eu nunca esqueço é. uma vez assim, eu nunca esqueço da história, uma vez eu fui na academia, eu fui na academia. a gente morava no mesmo prédio, aí ela me, a mãe dela me liga assim, Letícia, dessa aqui é que é urgente, porque a Luciana tá em pânico, chorando, desesperada, eu falei, gente, o que aconteceu? <risos> Desço eu, Luciana está chorando, porque ela tinha ido na academia, ela tinha feito, sei lá, porra de exercício, e aí ela tinha engordado dois quilos, Antes de sair da academia e depois, então ela tinha hiper não sei do que. E aí ela não podia fazer academia porque ela engordava. Meu gente do
0: céu! É muita neurose! É muita neurose, gente! Lu, desculpa te de contar essa história! A gente sempre tem que fazer um exposed das amigas. Mas, Mas é maravilhoso! E quantas vezes, né, nós três, a gente não ficou nessas inércias, né, de tipo, ai, é, é isso, o fêmur pesa tanto. É. E ontem eu tava com essa, com essa conversa com a minha irmã, e eu falei, ela falou, aí a gente deu um Google, e a gente descobriu que só de osso a gente pode pesar 10 quilos, uma coisa assim. E aí eu falei, é, mas os meus outros 50, tudo falta de vergonha na cara, porque... Assim, tipo, a gente começa a criar desculpas, porque a gente se vê ali acima do peso, a gente já começa a ser gordofóbico com a gente mesmo. Exato. Né? Porque existe isso. A gente já começa... Ah, sua gorda safada, vai, vai emagrecer. E aí eu comecei a olhar que eu descobri que eu sou uma pessoa extremamente procrastinadora. Eu tô até um e... livro sobre isso. E aí, eu, é, eu acho que um dos, um dos motivos que me fez... Comprar balança, ir pra academia... Me alimentar melhor e tal... Foi esse livro da procrastinadora... Porque eu olhava... Eu ficava olhando... A, o, o, o match de fazer exercício... De fazer yoga e tudo mais... E eu ficava olhando para ele... Ele ficava me olhando como se a gente já estivesse interagindo... Só que eu tava olhando pro sofá... E aí eu olhava e falava assim... Ok, eu vou pegar uma pizza... A, a procrastinação para comer não acontece... Nunca. Mas para fazer exercício... Acontece. E aí, era quando começa aí quando você começa a se ver engordando, você começa a ter aquela coisa do... Ah, você abre uma live, você encontra uma pessoa, aí a pessoa fala, nossa, que cara de lua cheia que você tá, hein? Ah. E você fala, e aí, o teu bom senso, tipo, nunca esteve aqui, né? Meu, eu vou contar uma porque história muito... Porque as pessoas começam.
1: Muito rápido, desculpa te mas é porque você falou isso, eu lembrei muito. Cara, eu ia de ônibus para o trabalho. Sete horas da manhã, eu tô lá sentada uhum. no busão. Aquela coisa, tipo, meu, né? Que sono, que saco, chega logo e tal. Me sento uma mulher do meu lado, vira pra mim e faz assim. Ai, duas gordas no banco do ônibus, não dá, né? Não, Acha, não, não
0: acredito. Eu... <risos> eu fiquei tão... Não, você não sabe se você ri, você joga ela no corredor. Você não sabe, né? Que... Oh. E me irrita,
1: <risos> porque a pessoa se coloca no lugar pra poder falar que você é, entendeu? Tipo... Ah, é. Duas gordas, tipo, eu e você Então assim, não fica brava Porque eu também me acho gorda Mas porra, eu não quero saber se você me acha gorda Nem sei quem você é, caralho tipo... Gente, não, eu falo
0: da vida. É óbvio eu, eu, eu não sei nem o que, que eu faria Com uma pessoa dessas Mas assim, é, é, muito, é muito difícil Porque realmente, muitos momentos eu, eu, eu já me vi Em vários cenários assim Eu gordofóbica comigo mesma sabe e, tipo Vitória que braço é esse de polenteira? Uhum. sabe e tipo cara que quem que embutiu essa história de braço de polenteira na minha na minha cabeça e eu olho e eu falo ah mas aí é genético porque minha família todo mundo tem braço gordo sabe uhum. e aí tipo e aí eu e é um negócio que eu queria entrar com você também essa questão da família, né, você uhum. falou que os teus pais super te apoiaram e tal, no momento certo para você fazer, ou antes estiveram do teu lado, até uhum. mesmo quando você fez, deles comerem num canto e outro, mas a gente é, eu, eu falo porque, né, eu vivi muito esse cenário é, da gordofobia estar embutida em casa então, minha mãe foi gorda, né, minha mãe uhum. fez uhum. medicina pelo uhum. que ela conta é porque o um médico ajudou ela a emagrecer e ela queria ajudar outras pessoas, né? Então ela partiu por esse caminho e ela ajuda realmente muitas pessoas a emagrecerem. Mas eu sempre ouvi muita coisa dentro de casa, é, no sentido de, cara, isso é muito anos 80, anos 90, né? Mas existe ainda hoje, que é aquela coisa, cara, olha, não engorda porque senão vai ter sérios problemas na sociedade. Então, ah, não contratam gordos, você não uhum. arruma namorado, uhum. você não casa, porque você não acha roupa, você não fica bonita na rua. Isso é uma coisa muito das antigas que hoje tá se rompendo, mas existe, mas né? Mas existe. E aí a gente vê que muitas vezes a, a, a gordofobia, ela nasce em casa. então às vezes até por precaução dos pais claro, né, eles não querem que a gente sofra na sociedade claro. sofrendo bullying ou gordofobia ou o que é que seja, então eles acabam embutindo muitas coisas nas, nas nossas cabeças e acabam nos tornando gordofóbicos né, então é, isso daí vem com muito preconceito junto e sem querer acaba alimentando né, esse preconceito dentro das crianças da cabecinha da criança e essas crianças se tornam é, crianças gordofóbicas, né? Que a gente já sabe que as crianças têm esse hábito já do bullying, uhum. né? Essa coisa que ah, é, é inocente uhum. até que momento a zoeira, né? Sim. E essas crianças se tornam adultos gordofóbicos e muitas vezes adultos cheios de problemas, né? É, com bulimia, com anorexia, com não sei o quê, porque isso foi alimentado. Estima, é, você acredita né? também que, que muitas vezes o problema nasce em casa?
1: Eu acredito que sim, mas eu acho que, óbvio, né, não vou generalizar, mas eu acho que tem uma parte que é meio sem pensar, que nem a gente está conversando, ah, tipo, hoje quero uma comida gorda, que é uma coisa que a gente também não hum. pensa quando a gente fala. E eu acho que tem uma parte que talvez seja realmente, é, tipo, a pessoa não gosta, a família não gosta e realmente tipo, cobra a pessoa de ser magra e tal, e aí vira essas, viram essas doenças mas até o fim de semana passado ou sei lá, o anterior, eu estava conversando com uma amiga minha é, que é pediatra e a gente estava conversando exatamente sobre esse ponto, do porque o filho dela na quarentena acabou engordando 7 quilos também porque é isso, ficou na uhum. casa da avó e aí sabe como é, avó sempre dá aquele doce, aquele negócio engordou 7 quilos e, e eles estavam super preocupados mais por conta da saúde e tal né precisava tomar cuidado, porque começa a a, a, a criar aquela gordura abdominal que é perigosa e tal, não sei o quê. E aí a gente estava conversando sobre isso e ela falou assim, cara, eu tenho que tomar muito cuidado porque a gente, e eu também faço isso, e provavelmente você e, e acho que muitas famílias fazem isso, a gente sempre associa a comida ao tipo assim, ah, não come muito doce porque você vai engordar. Ou ah, não come muita fritura é, é. porque você vai engordar. É, então, é como se engordar fosse um, é, um prejuízo na vida. E, e às vezes, é, às vezes não, mas é, o que eu vejo assim: não come muito doce, não porque você vai engordar, mas porque tem a glicose, e a glicose pode criar diabetes. E, e é, é. É, é por conta da saúde, né? Não é por conta... Eu acho que quando a gente mexe muito em... É, quando a gente fala muito de comida, a gente tem que desatrelar um pouco essa comida do, do, do ser gordo. Então, eu sempre vejo é, o ser gordo como um, tipo, uma coisa ruim, né? Então é isso, não come porque você é gordo. Eu, eu escutei muito na minha infância, tipo assim, ai, você tá, tá gordinha, né? Ai, tão, tão bonita de rosto, mas sabe? Aí eu falo assim... Okay. Você sabe uma das coisas que eu mais escutei nessa... Depois que eu fiz a minha cirurgia e as pessoas começaram a ver minhas fotos e tal, o que eu mais escutei, a frase que eu mais escutei e, e tipo, tudo bem, não tô... Não, realmente eu não tô é, me importando, mas é pra gente pensar nesse negócio do preconceito e como que vem, da, né, assim, da, da nossa infância, da nossa convivência no mundo, assim, no dia a dia, sabe? A, a frase que eu mais escutei foi nossa, como você tá linda. Aí a pessoa para e fala assim, não, não que você não fosse bonita, você sempre foi uhum. bonita, mas agora você tá uhum. muito mais bonita. Então, tipo, mas por que, que eu tô muito mais bonita se a minha cara continua a mesma, sabe assim, A mesma? É mas eu entendo das pessoas falarem isso mas isso porque a gente desde sempre... Mas desde isso tipo... é
0: estrutural Exato. Né? Isso é uma coisa estrutural é a mesma coisa do ai, é... quantas vezes eu já ouvi e, e eu, eu parava e falava, cara, que bizarro isso, e eu sempre achei do tipo, gente, ela é gorda a cara, a cara de gordo costuma ser tão bonita né, mas pena que é gordo É, tipo, é isso Exatamente. E, tipo, cara, assim, como assim? Pena que é gordo, ou do tipo cara, você tá mais linda Espera aí, o que, que, que é beleza né, para você? Então, é, 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 muito, é muito complexo esse assunto mesmo, né? É, vem, vem desde. Eu acho que, assim, é,
1: eu, de pequena, a sensação que eu tenho, que eu lembro, é disso, sabe? Não come isso porque você vai ficar gordo. Ai, você tá comendo muito chocolate, vai engordar. Nossa, uhum. você, a minha avó, coitada, que Deus a tenha, a minha avó. Toda vez que eu chegava na casa dela, ela falava assim: nossa, mas engordou, hein? Aí eu, puta que pariu, mano. <risos> tipo, tudo bem, vó? Tudo. Ela era um amor. Mas assim, toda uhum. vez ela falava: mas engordou, hein?
0: Mas eu... é outra geração. Eu lembro, a minha avó também, ela falava: ai agora, ai, agora eu acho que você tá linda, porque antes você tava muito magra, agora você tá mais cheinha. É. E eu olhava é. a falava assim: vó. <risos> Vó, obrigada, né? Mas, tipo, cara... Agora que você tá mais gorda, tá melhor. Porque antes eu tava muito magra. E, e você com aquilo na cabeça do tipo... Cara, eu queria estar tá magra. Não, não, não fala que eu tô gorda, sabe? Exatamente. É muito, é muito difícil, mas isso tá muito embutido. Principalmente, acho, que nas, das outras... Das gerações anteriores. O é que você tava falando, né? Que você tava falando com a tua amiga. Eu acho que agora essas novas gerações de mães e pais... Eu, eu espero, pelo menos, né? Do fundo do coração Que hum, é, realmente hum. se descolem, né? Desses comentários e desses preconceitos Sim. Que muitas vezes não são carregados de maldade nem Exato. nada Mas que virem a chave mesmo do tipo Cara, não come uma barra inteira de chocolate Porque isso aqui pode te deixar doente Pode te dar diabetes Ou, ó, não come fritura Porque pode ser colesterol E não é pra você ficar louca e -hipo hipocondríaca Nem Exato. nada do tipo Exato tu mas de sim trazer todos os males que a comida junk food traz que né as comidas frituras porcariadas, comida pronta a gente sabe né que está que carregada de coisa ruim seja colesterol seja gordura é, que não é boa né que tem a gordura boa mas não é boa e, e saber maneirar, mas também você pode né dar tipo aquele Ai, meu, tô numa festa de aniversário da minha família, tudo bem você comer bolo, Uma se coxinha, você quiser, comer é. brigadeiro, comer coxinha, entendeu? Tá tudo bem, mas lembra sempre, eu tô muito agora com essa história da Coca-Cola, eu sou mega viciada em Coca-Cola, acho já que fui. na quarentena eu viciei mais ainda, mega <risos> viciada. E aí, agora eu tô numa pegada que eu vi outro de um documentário, eu acho que os documentários ajudam muito a gente ter a noção sobre uhum. alimentação. E eu vi o tanto de sal que tem na Coca-Cola. E o tanto de sódio que tem na Coca-Cola. E toda vez agora que eu tomo a Coca-Cola, parece que eu tô abrindo um saleiro na Seu... minha boca. Sabe o que me fez… Assim,
1: duas coisas me fizeram parar de tomar refrigerante. Uma, porque eu fiz uma promessa. Mas… Uhum. Aí essa promessa ia durar… Era pra ser um ano, né? E foi em 2015, eu não tomo, nunca mais tomei. Até hoje, eu não tomo. E, e aí, mas sabe o que me fez realmente me ajudar nessa promessa não sei se você já viu um vídeo da coca que o cara pega uma coca normal e uma coca zero e joga num, numa panela e põe em cima do fogão e aí ele fica evaporando Minha. a coca
0: nunca vi Meu, a
1: hora que ele evapora as duas coca-colas a zero e a normal a quantidade de açúcar que tem na coca-cola ele vira a panela, assim, escorre quando eu olhei aquilo, eu falei assim, Deus Jesus Chega. amado, eu não posso tomar mais esse negócio, gente, pelo amor de Deus. E aí, fiz a promessa, calhou, e aí já faz cinco anos que eu não tomo. Para falar que eu não tomei, em 2018, eu fui no mundo da Coca-Cola e experimentei uns refrigerantes, só para dizer que eu experimentei, mas odiei. <risos> Odiou. É, porque o paladar, né, desacostuma com aquilo, né? Exato, exato. É que nem hoje, comer doce, para mim, é super difícil. Mas o, o que eu acho que a gente tem que começar a fazer com esse negócio que a gente tá falando de preconceito de dentro de casa, de, né... É, é exatamente isso, é a gente levar o porquê... que comer aquilo é ruim, mas não proibir a pessoa de comer aquilo para sempre. Se, um, se, cara, uma vez por mês quiser levar seu filho para comer no Mac, vai. Tipo, não é? Vai. Right. É não tem que ir não tem que ser neurótico, mas eu acho que a gente é, tem que começar nas crianças desde cedo e eu sofri isso, eu fui uma pessoa que sempre comi mal e minha mãe nunca me forçou a comer melhor então hoje uhum. eu tenho dificuldade de comer muita coisa, eu tenho um paladar muito infantil, muito.
0: Infantil. É.
1: Então eu acho que é isso, a, a, a gente tem que começar a ensinar essas crianças que comer bem é bom, é saudável, vai uhum. te dar mais disposição, você vai conseguir fazer, né, ir na escola e correr, brincar com seus amigos. É, entendeu eu acho que a gente tem que parar de trazer isso como tipo você vai ficar gordo você gorda porque realmente aquilo que você falou lá no começo às vezes a pessoa é obesa porque ela tem é genético é, é, meds, hormônio tem hormônio tem, tem coisa. muita coisa às vezes não é, não tem um, um, um programa de tv de uma moça, eu não, não lembro o nome agora, que ela é super, super, super é, obesa, mas, meu, ela faz ginástica, ela faz aula de dança, ela anda de bicicleta, ela é super uhum. ativa, mas ela tem aquele corpo por N razões, e ela é feliz, e namora um monte uhum. de gente e tal, mas ela não é obesa porque ela é
0: preguiçosa, simplesmente porque é ela, é o
1: jeito dela, é o corpo é dela ela. Como... é, não, e se
0: ela tá feliz, né, isso que importa gente, assim, claro que se a pessoa, e tem muitas pessoas que falam, ai, todo é. gordo é infeliz não é, cara. não é, não, não tem não nada é. a ver, é tipo, existem pessoas e pessoas, é o que eu falei lá no começo, a gente tá falando de pessoas Exato. sabe, o que a, a, a carcaça que a gente uhum. tem, o corpo, é a gordura que a gente tem isso daí, meu, pode ser N fatores, né e assim, é, uma coisa também que a gente tá falando de criança e tudo mais agora é, as pessoas precisam entender que assim como todos os outros preconceitos é, gordofobia não é piada sabe? Uhum. então a gente vê muito o adolescente né? você falou da, da época da tua escola uhum. que você tinha criança ainda e tal que é tudo piada, né? E tipo, não, cara, às vezes a pessoa ela é real doente, sabe? Ou não, às vezes ela não é, ela só tá confortável, ela gosta de comer e tá tudo bem, tá a tudo saúde bem. dela tá ok. E tá tudo bem, e ela leva numa boa, sabe? Ela... E eu acho que essas pessoas, inclusive, são muito mais evoluídas é. do que eu que fico e comprando eu. balança, sabe? Eu, eu acho que é um nível de evolução de, de tipo... Cara, vou viver minha vida, sabe? Um se eu quero comer Paulo. pizza. É claro que é super importante a questão da saúde. Então, Sim. é o que eu falo. Homens e mulheres, é sempre importante fazer um check-up uma vez por ano, pelo menos. Sim, né? claro. Ver lá, fazer exame de sangue, mulheres ginecologista, homem, né? Todo mundo uhum. procurar os seus médicos para ver se tá tudo bem. Porque, às vezes, são doenças tão silenciosas, né? Que a gente, quando descobre... É, já tá numa situação que poderia ter sido evitada. Exato. Mas, é, independente do corpo da pessoa, as pessoas precisam respeitar as outras, né? Pelas Exato. diferenças. Ninguém precisa seguir um mesmo padrão, né? As pessoas gordas precisam ser respeitadas, independente porque ela... A gente não precisa saber a razão dela ser gorda, ela tem que ser respeitada, né? Então, é... A gente vê um movimento agora que, que tá acontecendo, de vários influenciadores, o que eu acho maravilhoso. Eu tenho visto esse, esse movimento criar força, acho que por trabalhar com redes sociais, né, uhum. desde quando eu comecei mas nos últimos, sei lá, vamos, vamos colocar dois anos, eu acho que a, a, a conversa começou a ser criada, as pessoas começaram a se assumir, a gente vê várias influenciadoras aí que são do Instagram, mostrando que antes elas eram obcecadas com essa questão do peso e que hoje elas assumem as, os seus pneuzinhos e que uhum. tá tudo bem. Elas usam biquínis e elas falam de empoderamento e elas posam com é, lingerie super sexy. Elas se amam e elas pararam de se odiar, né? Você acha que esse esse discurso é, que tá acontecendo na internet você também vê um crescimento que as pessoas estão uhum. falando mais e estão encorajando mais outras pessoas a serem livres, né? Porque acho que a gente tá falando de liberdade, independente da decisão que você tome é, se você faz uma cirurgia ou se você faz uma dieta, ou se você assume do jeito que tá, mas com saúde, eu uhum. acho que todo mundo tá buscando a liberdade, né? Exatamente. É, eu acho assim, o que eu tenho visto, eu
1: é, sei lá, acho que de um ano pra cá eu venho seguindo várias pessoas no Instagram eu tirei várias blogueiras mesmo, mas não porque eu não gostava delas ou coisa assim, mas essas blogueiras mais famosinhas, porque começou a me incomodar, né, porque era muito fora da minha realidade e comecei a seguir outras pessoas é, que falavam mais sobre sobre obesidade, sobre né, o corpo, como se assumir o corpo, que me ajudam muito hoje. Então eu acho isso super importante. Eu vi outro dia que, acho que a Calvin Klein fez uma propaganda do, da, de calcinho sutiã com, né, com mulheres obesas, com um pneuzinho uhum. maior. Isso começa a trazer a, 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 a sociedade para uma realidade que é existente, porque... Hoje, se você for pensar assim, Fih, eu não consigo ainda entrar em algumas lojas e comprar calça, por exemplo. É, uhum. e, e, e é muito difícil isso, sabe? Tipo, Porque o brasileiro, por mais é, que né, a gente fale ah, brasileiro tem um corpão, tem não sei o que, as pessoas fazem roupa para magra. Minha irmã é super magra. E a minha irmã uhum. tem loja que ela veste G. E eu falo, meu, se é. ela G quem sou eu? Então eu acho que esses movimentos de lojas começando a trazer né, as modelos obesas, as pessoas começarem a se expor mais nas redes sociais, no sentido de tipo, esse é meu corpo, eu sou feliz assim, uhum. é, ajudam a, a sociedade a entender que a gente não tá mais vivendo aquele mundo entre aspas, vou falar Gisele Bündchen porque ela é maravilhosa, deusa linda de rosto, de tudo. Mas só pra ser um padrão, assim, só se a gente imaginar uma deusa grega. Mas a gente deixou de ser é, Gisele Bündchen e a gente passou a ser Gisele, Giseles mas com corpos diferentes, entendeu? Sim. Então, assim, eu sigo várias pessoas que eu super indico é, no Instagram. Por exemplo, tem uma que tá aqui, Até eu abri meu Instagram aqui pra lembrar o nome das pessoas. Tem uma que eu gosto muito que chama Michelle De Simone. Ela faz... Low carb, ela era super é, obesa também, mora nos Estados Unidos, tá? Ela é brasileira e casou com um cara lá, e hoje mora lá. E hoje ela faz dieta low carb e é muito legal como ela trata o corpo dela, assim sabe? Ela emagreceu 40 quilos em, em cinco anos só com comida e exercício. Então ela traz muito isso para as pessoas. Cara, não é fácil, mas vale a pena. Ela dá receita. Então a gente começa a trazer pessoas mais reais para nosso dia a dia, né? Então... Para nossa
0: realidade, né? Porque é... a gente sabe, além de tudo, que, pô, é, a vida de adulto é o que eu falo. Ninguém, ninguém realmente falou que iria ser um mar de rosas. Mas também ninguém me falou que ia ser tão punk, sabe? Exato. Porque é um susto atrás de outro, sabe? A gente tem que amadurecer muitas vezes na marra. É, ainda mais quem mora em cidade grande ou quem mora em cidade pequena começa a trabalhar, a gente começa assumir responsabilidades uhum. começa a ser difícil, então seja aquela coisa do tipo eu falo, eu sou eu falo sem orgulho nenhum mas eu sou workaholic uhum. e eu trabalho, trabalho, eu sempre deixo a minha alimentação para segundo plano pra então segundo eu sempre plano. tô comendo alguma coisa, Rápida, porque, né? porque tipo, é o que dá tempo, quantas vezes eu almocei em cima do computador sabe, ou eu vou comendo ou eu começo a trabalhar tomo um suco de manhã e eu vou almoçar às 5 horas da tarde, sabe, tipo tudo errado, tudo errado, tudo errado. então, é, eu sigo algumas pessoas, eu acho que eu, tem uma que eu gosto muito que é a Alexandrismos é, ela, ela fala de uma maneira bem dura assim, porque ela também vem carregada com com esse lance do, do, do Girl Power, do, do empoderamento uhum. e tudo mais. E ela já é, ela já, ela já tem um, uma, um papo mais direto, reto, e é mais o meu perfil, assim, uhum. sabe? E eu fico olhando ela e eu olho. Sabe quando você fica assistindo, pagando um pau pra pessoa? Sei. Você fala, cara, que que pessoa evoluída, sabe? Porque além de tudo, ela tem paciência para explicar para as outras pessoas, sabe? O que ela nem deveria explicar, né? Porque ela não deve satisfação para ninguém. Mas essa sociedade que a gente vive, parece que a gente sempre tá devendo alguma coisa, né? A gente Exato. sempre precisa prestar contas para alguém, a gente sempre precisa justificar o porquê que a gente tá gorda. Exato. A gente não precisa justificar do tipo, ah, eu, ah, eu engordei porque eu tô. A ah, pandemia, né? A é. gente fica em casa. Não, 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 não. Ah, eu tô. Ah, eu engordei porque ah, eu terminei com o namorado. Ou ah, aqui... então assim, o tempo inteiro a gente tá se justificando por coisas que a gente não precisa se justificar. Não. Porque se eu quiser engordar né? e, e tipo, se
1: eu... <risos> se, eu me senti... se eu me sinto bem, Cara, que ótimo. Aproveite, sabe? É... Exato.
0: Um monte de menina... Eu vejo algumas meninas também que falam que se assumiram do jeito... Meu, o meu corpo é esse. Aquele corpo que você via era um corpo carregado de sofrimento, de fome, de, sabe, de muitas dietas restritivas, muitas dores. Porque da dor de cabeça, da enxaqueca, da é, gastrite, é. da carregado de um monte de coisa que, cara, agora eu abri mão daquele corpo e de todas aquelas dores e hoje eu tenho esse meu corpo, que sim, tem o meu pneu aqui na barriga, tem o meu braço de, de polenteira, tem isso e aquilo, mas eu estou extremamente saudável, eu estou super bem, estou confiante, estou me sentindo maravilhosa e foda-se o resto, Exato, sabe? Exato, exatamente. Acho que essas meninas elas ajudam bastante a trazer a gente para a realidade, né? De que a gente não precisa é, a gente não precisa prestar contas com ninguém a gente não deve satisfação para ninguém e se a pessoa não gosta da gente por causa do nosso corpo é melhor mesmo que essa pessoa esteja é. longe exatamente da gente esse era o
1: eu não coisa quero que gente tocar. assim agora amiga eu vou falar uma coisa aqui se tiver alguém de loja aqui <risos> eu vou deixar aqui que vocês precisam pensar no corpo brasileiro e nas pessoas porque é. meu as roupas das lojas brasileiras são feitas pra gente muito magra. E isso acaba com a nossa vida, de verdade. Assim, eu lembro já de eu assim, sair de lojas chorando porque nada me servia. Minha mãe ficava tentando empurrar, acho que essa blusa vai porque ela tentava achar alguma coisa que né, entrasse uhum. em mim. É porque, é que eu, eu tava vendo uma mulher que eu, sigo, eu já por isso que eu cheguei nesse assunto aí eu já falo o nome dela, que ela é, maravilhosa. é e aí eu, eu chorava, a mulher da loja não sabia o que fazer, minha mãe não sabia o que, que fazer porque, meu eu, e assim, tudo bem, eu era grande eu, né, eu era, eu pesava sei lá, na época, sei lá meus 100 quilos, cento e poucos quilos mas, cara não era para eu não conseguir entrar numa loja e comprar uma roupa, entendeu? então eu acho que assim, é. cara, a gente tem que eu acho que essas blogueiras elas trazem essa menina que eu tava por, por isso que eu comecei o assunto é, chama Girls with Cur Curves alguma, é, Girls with hum. Curves ah, eu ela, já vi esse perfil ela é uma americana, ela era tipo magérrima e aí ela né, começou a, a engordar, engordar e hoje ela tem um corpo eu acho lindo o corpo dela e ela, ela pega roupas assim que entre aspas, né, só pessoas magras usam, né, entre aspas, e ela monta o mesmo estilo com o tamanho dela, então ela, o lema dela é assim, mostrando desde 2011 que moda não tem tamanho, e eu acho que é isso, eu acho que aqui no Sim. Brasil a moda não tem tamanho, mas tem, porque a gente não acha tem. uma roupa, entendeu? Agora só tem bastante loja plus size, né, como a gente chama, que já tem roupas mais bonitas, que já tem recorte, que já tem cintura. Eu
0: tenho, eu tenho visto umas lojas menores. Acho Sim. que é muito do Instagram, sabe? Sim. Algumas lojinhas Exato. menores... Que tem roupas super legais, Exato. tanto as pessoas... Porque a gente tem que pensar também que tem gente que é magra, magra, magra... Porque também tem problema de não conseguir engordar, né? Exatamente. Então, tem gente também que tem depressão e não come e emagrece. Então, tem o um outro lado da moeda também. Também. Mas eu tenho visto algumas lojas mais entusiastas aí... Que fazem roupas super legais. E aquela roupa que é pra menina de 30, do tamanho 36... Também tem, tipo, extra GGGG, é uma roupa maravilhosa, Exato. e tem as modelos usando, e eu acho esse movimento que tá acontecendo, dessas lojas menores, que chega a ser quase, né, as microempresas mesmo, trazendo o, o molde maior, né, e que, Exato. tipo, cara, que maravilhoso, você só vai ganhar com isso, cara, Exato. você não vai perder... E trazer roupa com caimento, né? Porque
1: antigamente roupa de, de, de gente, né? Acima do peso, de obeso, era,
0: lembra? A, era tipo uma lona, sabe? É, um é uma manta, né, em cima, né, os, 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 uns aventais, assim, umas é, coisas horríveis. era um
1: negócio que não tinha corte, não tinha nada, gente, tipo, era horrível. Pelo menos agora é. eu tô começando. Tem só mais uma. Gente, sigam essas pessoas. Chama Carla Mortis, que também é ótima. Ela também super usa umas roupas super descoladas, assim, e eu fico babando eu falei, eu queria ter essa alta, essa confiança de usar essas é, roupas,
0: é. sabe? Tem uma que chama Ju Romano, você conhece? Conheço, eu também sigo. Ela é maravilhosa, ela também, meu. Ela, ela é super ousada. Ela, meu, não tá nem aí, é barriga de fora, é short curto, é não sei o que. E assim, é maravilhosa, sabe? Eu acho que isso daí, só toda vez que eu vejo essas contas, eu até respiro mais aliviada, sabe? Eu também. Porque a gente vê que, realmente, ainda existem muitas blogueiras, instagramers e por aí vai, que são todas perfeitas e a barriga sarada e que estão no core e que estão no não sei o quê e que estão fazendo isso e aquilo... E a gente olha aquilo lá, eu, eu pelo menos, toda vez que eu via, sei lá, Pugliese, que voltou agora, mas eu olhava, me dava, parecia que eu caí uma bigorna, assim, na minha cabeça, do tipo, olha como ela tá, ela é dedicada, você é uma safada, você é uma gorda, sem vergonha, que tá comendo. E eu, eu assisti os stories dela comendo chocolate, assim, sabe? E me frustrando cada vez mais. E eu olhei e falei, Vitória, para para de, de seguir essa galera, sabe? É, foi Siga as também. outras pessoas, é, muito né? Por mais uma coisa, uma coisa é motivar a você fazer alguma Exato. coisa a outra coisa é te deprimir te trazer frustração e te afundar ainda mais, Exato. né? e é isso mesmo, porque assim, não é que essas
1: pessoas tipo, a Pugliese que você usou eu, eu, é, eu seguia as, as tranqueses tal, que eu gostava muito delas, tal. elas não têm esse objetivo de falar pra gente, tipo você não é magra, né? mas a gente, elas, elas fazem Essa. mal, entre aspas, porque a gente não tá bem a gente olha e a gente fala que é, que é ser ela eu cheguei num nível tão neurótico, Vi, que no fim... Antes, um pouquinho antes de fazer a cirurgia, que eu olhava uma pessoa, tipo, de mão dada com outra na rua, eu falava assim, ah, namora porque é magra, né? Olha isso! Olha que loucura! Essa era a minha loucura, a minha neurose. Ah, mas tá com ele porque ele é... Ah, ele namora ela porque é magra, ela
0: namora ele porque é magro. E eu tipo, mano, não pode, sabe? é. Não, e aí a gente vê que realmente é, é, sai daquela coisa do... É, eu, eu quero estar bem com o meu corpo, independente do tamanho. Uhum. E passa para uma neurose Exato. mesmo, né? De você ficar com aquela obsessão. E tudo que gira em torno da gente é sobre gordura, é sobre tá acima do peso, é você começar a se privar de fazer as coisas que você gosta, uhum. é você se privar de você ir para uma praia é você se privar de você né, sei lá, usar uma regata, ou você usar um vestido curto, Exato. porque ai, vai aparecer minhas celulites atrás do meu joelho ah. ou né você falou um negócio que é real, minha mãe... mãe se você escutar isso eu te amo, mas
1: minha mãe sempre falou assim para mim <risos> Filha, você não pode, não é que você não pode, mas filha, ai, sai acima do joelho, você tem um joelho meio feio, meio gordo, assim melhor usar saia
0: abaixo. Eu não consigo mais usar vestido, eu não usei na vida vestido acima do joelho. Não é bizarro porque eu esse negócio do joelho é real. Eu sempre, para mim um parâmetro de está OK ou não está OK era usar um short curto, me olhar no espelho, né, olhar para trás e ver se tinha celulite aqui na parte de trás da que coxa, linda. então. Porque eu achava o o, o o do boragodó, sabe? Do tipo, af, que que Vergonha, sabe? Meu. E depois um dia, eu não sei que exercício que eu fui fazer, que eu bati a parte interna do meu joelho e eu falei: gente, tá parecendo um joelho de porco. Olha esse, olha esse joelho com banho, eu tô com celulite no joelho. Gente, olha, olha a loucura do tipo, eu sendo gordofóbica comigo mesma, sabe? Do tipo, fazendo piada, tipo, ah, oh, meu joelho de porco aqui, tem até aquela comida alemã, como que chama é, aquele joelho de porco? Mas... Ai, no, não lembro. Ai, alguma coisa. E um dia eu fiz piada comigo mesma disso, sabe? Eu falei, gente, eu tô, tipo, comida alemã, sabe? Só o joelho de porco. E, meu, é bizarro, assim, porque é, é uma chicotada, sabe? Essas coisas que a gente faz. E não é legal, não é saudável. E por mais que a gente fale, às vezes, em tom de piada. A gente tá jogando pra fora em tom de piada, mas tá gravando na nossa cabeça. Exato. Dentro da nossa cabeça e da nossa autoestima, e tá criando uma ferida, sabe? Tá criando uma marca ali dentro que, cara, depois pode te custar muito, mas muito pra você curar isso, Não, né? Não, exato. Tanto é, assim, minha mãe, óbvio que nunca falou isso por
1: mal, né, pra mim, mas é uma coisa que eu gravo e é uma coisa que eu reparo nas pessoas, entendeu?
0: É. A gente começa. Eu, pra mim, o meu negócio é o braço de pola inteira, uhum. sabe? É um, é um negócio que eu falo: é, na terapia eu preciso de, é, me libertar disso, sabe? Porque não tem. E assim, eu olho, e aí o que acontece? Eu, eu olho pra minha família, eu falo: a minha mãe também tem, a minha prima também tem, minha, minha irmã também tem, então tá tudo bem. Mas eu fico me olhando nas fotos do passado e eu via que eu não tinha o braço de pola inteira. Uhum. E aí eu sofro. É. Não. Oh. Isso é uma... aí, aí você fala, gente, tanta gente sofrendo com coisas que realmente sabe Deve... são para sofrer, sabe? Né? Que perderam pessoas da família por causa da pandemia, ou porque não tem dinheiro, ou porque perderam seus empregos, ou porque n, ou porque descobriram uma doença terminal. Tanta coisa para gerar sofrimento de verdade e fica nessa besteira, sabe? De tipo, ah, o braço de polenteiro, o joelho de porco ou a, a celulite tá atrás do Exato. joelho. Mas, ó, ah, e aí, assim, sabe? Pergonha na cara, sabe? Chama I'm Spine. O joelho I'm de spine. Isso. <risos> isso mesmo. Sabe? E isso não tem que gerar sofrimento, não. gente, sabe? É, o corpo acho que gente, é, é, o, o nosso corpo é a nossa casa, né? É, é o que eu falo. Uhum. É o nosso maior tesouro. Que a gente, o nosso corpo o que a gente carrega por dentro. É a nossa. É, é, é o nosso, a nossa pedra preciosa mesmo. Então, do mesmo jeito que a gente não pode deixar ninguém fazer mal para o nosso corpo ou para nós mesmos, a gente também não pode. Exato. Né? A gente precisa se cobrar menos, a gente precisa parar com essas loucuras de ficar seguindo pessoas que têm um corpo. Às vezes a pessoa está ali porque é a vida dela e tudo mais, mas a gente consome aquele conteúdo como uma maneira de punição, e isso tá errado, Exato. Né? Acho que a discussão que a gente chega agora, e, e o momento que a gente tá, é muito mais do, ok, você não está feliz com o teu corpo, beleza. Você tem o direito também, né, de não estar feliz, uhum. então detecta, detecta quais são os erros. Onde que você tá errando? Ah, eu estou errando porque eu estou sedentária, porque eu estou deprimida em casa, porque eu estou com ansiedade. Cara, vai tratar tudo isso. É, exato. Sabe? Vai tratar tudo isso, porque a partir do momento que você tratar tudo isso, você vai parar de descontar na comida. Ou, não, às vezes não é isso. Eu só tô, sei lá, é o momento que eu tô. E tudo bem e você engordar, cara. Se você quiser, você emagrece depois. Ou se você quiser. Continuar. Ficar daquele fica, jeito. Né? Tá tudo bem também. Então, eu acho que cada vez mais eu vejo as pessoas nesse discurso do tá tudo bem, para N coisas, uhum. né? Mas, geralmente, esse tá tudo bem, ele sempre vem depois de uma cobrança que a gente se faz de maneira desnecessária ou exagerada.
1: Exato. Até, eu falei das tranquezas, mas a Marcela Tranquesa é uma que... Ela também sempre teve problema com balança, né? Ela fala e, e ela só aprendeu é, a, a ter uma vida saudável né, porque ela aprendeu qual era a relação que ela tinha com a comida, quando ela aprendeu qual era a relação que ela tinha com a comida e como que ela podia é, trabalhar nisso, foi quando ela conseguiu chegar onde ela tá hoje porque ela gosta, tá super feliz e, mas assim, ela precisou fazer um trabalho muito grande da relação dela com a comida sabe, porque eu acho que isso é muito importante você entender o que que a comida é para você, sabe porque aí é onde você
0: começa a conseguir trabalhar, entendeu? E aquela coisa, do mesmo jeito que a gente fala, né, de tantos relacionamentos tóxicos Exato. que a gente identifica, é, seja é, relacionamento com o namorado, namorada, parceiro, dentro da família, a gente tem falado várias coisas... E muitas vezes a gente tem um relacionamento tóxico com a comida, uhum, né? Exato. E a gente precisa identificar isso e se for tóxico, a gente também precisa eliminar é ou assim. tratar isso é, de uma maneira com, com sabedoria, sabe? E sem mais sofrimento, sem mais punições, sem mais julgamentos, a gente precisa entender isso e até mesmo não só com a gente, mas com outro de ter mais empatia de ter mais compaixão de parar com essas piadecas horrorosas sabe, de cortar, outro dia eu mesma tava falando eu fui falar isso do ai, ah, é sexta-feira ou é sexta-feira da gordice eu fui falar, eu parei sabe, porque uhum. eu tenho visto várias coisas que as pessoas estão falando, tanto na questão de, de racismo, a questão tipo, ah, o criado mudo, ah, a nuvem negra na minha cabeça, essas coisas eu tenho cortado também, ah, que judiação, isso remete a, a, aos judeus, sabe? Uhum. É, tem várias coisas. E a questão do, da, dos termos gordofóbicos, eles também estão implementados no nosso vocabulário. Uhum. E a gente precisa, sim, se policiar. Porque é uma coisa estrutural. A gente cresceu ouvindo isso. A gente cresceu falando isso. Até ontem, é, a gente tinha uma sociedade mais... Eu falo mais relaxada não num relax bom, né mas num, num meio relax, relaxado mesmo, largado onde tudo podia e eu acho ótimo esse momento que a gente está vivendo sabe, de se questionar e de perguntar e de falar não tá tudo bem, isso é hum? errado cara, isso me fere isso fere muitas pessoas e de pensar mais no coletivo, né e de, de ter mais empatia pelas é. outras pessoas. A empatia não é só uma palavra, ah, eu gosto da pessoa, não. É você olhar para uma outra pessoa e. E não e, só se colocar, no, só lugar se colocar dela, no lugar dela, né? mas você também sentir as dores dela, é. sabe? É, eu acho que é isso,
1: eu é. acho que você falou tudo, assim, eu acho que você saber quais são as dores, que é aquilo que eu contei, né quando eu contei as minhas três amigas que eu ia fazer a cirurgia, uhum. elas muito inocentemente porque você via, cara, muito inocente assim, eu era uma inocente, tipo, cara, mas por que que você vai fazer essa cirurgia, tipo né, você tá tão tá aqui com a gente, comendo feliz, tal tá, que... eu era uhum. feliz por fora, né mas não era por dentro, mas é eu tava aqui. E aí na hora que eu comecei a contar para elas quais eram as minhas dores, né? Que é tipo, cara, tem que escolher a roupa que cabe, nem tudo cabe, né? Ter medo de sentar em cadeira. Aí que elas começaram a entender que o buraco era muito mais embaixo, né? Eu acho que é, é. Se E é quando se no põe outro. no lugar da outra pessoa é. e sente as aflições e as dores dela, né? Exato, exatamente. assim. Então, tipo, isso que é interessante, entendeu? Assim, muita gente, assim, eu tive. Acho que boa parte das pessoas que eu falei que eu ia fazer cirurgia me perguntaram por quê, e eu era louca que eu não devia. Eu e... não fiz isso, né? Não. Quando você
0: falou, eu já falei para você fazer, né? Não,
1: já, já, você falou. Mas eu tive muita... Faz mesmo. Eu tive muita gente que falou, é... porque de novo, porque as pessoas associam assim… Você vai fazer a cirurgia bariátrica, você não vai mais poder comer. Nunca mais, e isso é um problema. Você vai comer
0: num pires, né? Você vai
1: você comer vai num pires. pires. É. Tudo bem, hoje eu como. Eu confesso que realmente meu prato é um prato de sobremesa. Mas eu consigo ir mas eu num sim. restaurante, se eu quiser. Eu consigo sentar... Espera que eu me Eu consigo fazer várias coisas, entendeu? Minha vida continuou, sabe? Hoje eu como tudo. Se você me chamar para ir na sua casa, falar, meu, eu vou fazer um frango, eu vou falar, amiga, faz um, porque eu vou pegar um pedaço do seu que eu não vou conseguir comer. Mas eu vou comer o frango com você, entendeu? E vida que hum. segue, assim, sabe as pessoas, elas têm medo, assim, desse negócio, Ai, da comida, você não vai mais comer, você não vai mais beber, você não
0: vai mais não sei o que. Parece Mas vida, eu acho que você sacada. fez mas você fez no momento que você estava pronta psicologicamente, Exato. né? Exato. Claro que não 100%, porque você continua com terapia e com acompanhamento uhum. depois. Mas eu acho que o principal é isso, não, 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 não se precipitar Exato. e fazer uma coisa por fazer. Porque aí é quanto... Bom, a gente já viu vários casos né, perto da gente, de pessoas que passaram mal, ou que colocaram um balão, ou porque uhum. fizeram uma redução e tá, 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 e que tiveram para mim, tudo isso, é, nada mais é do que a pessoa não estava pronta ainda, Exatamente. sabe, psicologicamente porque é uma mudança muito radical, de repente o teu corpo você continua né a tua mente continua, só que o teu corpo continua. não aceita mais aquilo, o teu Exato. estômago não aceita mais aquilo, e é quando as pessoas, pum, elas bugam, né elas, Exatamente. opa, peraí, a cabeça indo para um lado e o meu corpo indo pro outro. E aí, quando começam a passar mal, começam a ter vários, várias complicações, né? Então, eu acho que, assim, é muito foi muito legal você ter falado isso, de que você já estava ensaiando, mas que você uhum. não estava no teu momento ainda. E que quando você se sentiu mais confiante pronta para isso, eu acho que isso vem também com a, matur com a maturidade. É, com, com as coisas que a gente passa. E de impor o limite, fala assim, chega eu preciso fazer alguma coisa, eu já tentei, não foi por falta de tentativas, Exato. eu sou prova viva disso, é. que você realmente precisava de uma intervenção é, maior ali, que, que te trouxesse resultados mais rápidos e até mesmo para não te trazer complicações de saúde, né, porque... Exato. Começa, né? Porque, ah, ah, beleza, meu colesterol tá ok, nanana, mas quando você vai ver, a cartilagem do teu joelho tá cagada, do, do teu quadril tá cagada, porque a gente sabe que acontece isso por causa do peso. Muito. Miga, eu isso é uma exame. complicação.
1: É, eu fui fazer um exame uma vez, é, que eu tenho um problema no quadril, né? Meu fêmur é solto. Uhum. Aí eu fui fazer um exame de ultrassom, sabe o que eu tive que escutar? Ai, desculpa, hum. não dá pra ver muito porque tem muita gordura e a gente não consegue chegar aonde uhum. é o problema. Meu Deus. Então, assim, tá vendo? Às vezes, assim, o médico não falou por maldade, óbvio, mas você entendeu? Tipo, mas é que saúde. realmente não dava pra fazer. Não é, dava pra fazer é. porque eu tinha muita gordura. Então, assim, é. cara, tipo, é muito tenso, entendeu? É muito tenso. E você sabe que eu já tive muitas doenças durante este meu ano todo, né? Então, assim, eu. eu a saúde pra mim começou uhum. também a me preocupar, assim, sabe? mas é. eu, eu confesso que assim minha cirurgia eu fiz porque eu não estava mais me sentindo bem não foi por conta de saúde assim especificamente mas foi porque eu não estava mais me sentindo bem eu não estava mais me aguentando e eu precisava dessa força então uhum. hoje a minha cabeça está e já tomar é uma... e
0: dar esse passo importante né para tua vida uhum. porque você sabe que foi um passo é, que vai ser um divisor de águas, né? Exato. Que você daqui para frente você vai começar a viver, você já começou a viver um novo momento, né? Você já tá se vendo de outra maneira, você Nossa. já tá encarando a vida e, 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 e começam a surgir novas possibilidades, né? Exatamente. Assim, eu tô eu, eu, botei lá meu peso, eu quero chegar dos
1: 72 aos 75, né? Porque eu sou alta, uhum. tal, tá? não adianta eu querer pesar 50 quilos. É... e hoje eu tô com 88
0: mas amiga, leve em consideração o peso do teu do... osso, aquelas né? pode deixar
1: 10 quilos só de osso então se você pensar, eu tô quase chegando no peso que eu quero, entendeu? porque 72, mas 10 de osso eu tô com 88, faltam 6
0: tá então, <risos> ótimo, amiga
1: mas, mas por exemplo, eu hoje com esse peso que eu tô e com esse corpo que eu tô cara, eu tô muito feliz Tipo, se eu penso para ser agora, eu ia estar tá nas nuvens, entendeu? Uhum. Tipo, eu não tenho esse problema, mas eu acho que isso é uma outra coisa. A gente põe… E aí, daqui a pouco a gente vai estourar o tempo aqui. Mas a gente põe números na cabeça, né? Tipo, preciso pesar é. 50 quilos. E às vezes, eu, tipo… Hoje a minha nutricionista estava tá falando cara, você troca sua gordura por massa magra, mas elas têm o mesmo peso, né? Então, seu peso exatamente. Muda. Então, ela fala assim, eu não uso o MC como padrão, porque é isso. Porque às vezes você tá pisando hoje 88, semana, mês que vem você vem aqui pisando 88, por exemplo. Só que você trocou 10 quilos de massa magra, de, ma de gordura, por massa magra. E então, você tá muito é. mais saudável, entendeu? Então, então não dá para você levar o IMC muito em conta, sabe? Então, a gente tem que tomar também muito cuidado antes de botar números, né? assim, ah, eu é. quero pesar você tem que essas metas quilos, malucas, é. né,
0: de chegar, puxa o que custar é, e aí beleza, você emagrece pra caramba e você ganha uma flacidez porque, né, você não comeu comidas com colágeno, não fez uma exato. alimentação boa, não fez uma alimentação saudável e isso te desencadeia um outro problema, né, é, então sabe, tem, tem toda nenhuma, tipo aí você, se exato. Aí você é. fica anêmica, né você fica, você você Soluciona uma coisa, mas na verdade você é, desencadeia uma série de problemas,
1: exatamente, né? Exatamente,
0: exatamente. Ai, amiga, meu, adorei, adorei Ai, saber também. que você tá ótima e assim, sempre te apoiei, você sabe. Assim, desde as nossas, das nossas loucuras de dietas, a... <risos> vamos fazer Instagram que nunca foi pra frente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos é sentar bebê e é. chorar vamos sentar bebê e chorar vamos falar mal dos outros vamos falar mal dos homens, vamos falar mal de todo mundo Não. mas assim é, eu fico muito feliz mesmo que você eu torcia muito para que ah, você tomasse que essa decisão ah. logo é, sempre te apoiei você sabe disso eu lembro a gente indo para casa da Lua e você contando e eu tenho que fazer mesmo é mesmo é isso aí no carro a gente conversando e num primeiro momento fiquei meio aflita do tipo, caramba, como que vai ser esse pós, né? Claro. Porque houve tanta história. Até é, eu fiquei. De, é, eu fiquei meio assim, né? Porque a gente já sabe que a gente já tem uns, uns, uns parafusos a menos ali pra gente ter as <risos> crise é dois tempos, né? Pra gente entrar numa crise é dois tempos. Mas assim, depois que a gente se falou, depois que você me falou que estava bem, que tava tudo fluindo, e você me mandou foto. E cara, arrasa, é isso aí, você tá no caminho super certo, não eu tá já te ligado. vejo muito mais feliz, muito mais alto astral, e assim, é mais uma, uma pessoa pra ajudar mesmo a combater essa gordofobia, e você já viveu na pele o que é, uhum. né, eu acho que é, isso não pode parar aqui, não é aquela coisa, eu acho que você tem é, um puta potencial, assim, pra você se transformar numa pessoa, um porta -voz, uma porta-voz mesmo, sabe? Uhum. Do viver não é legal, gente. Sabe? É chato, é desconfortável, é triste. É, você pode, meu, por causa de uma piada ou por causa de uma brincadeira no colégio, você pode uhum. desenvolver traumas seríssimos para uma pessoa, a vida inteira, é, sabe? pra vida inteira. Então, é. eu acho que você tá no caminho super certo já deu certo Obrigada. você já dá para sentir a, a energia pela voz que não tá mais aquela coisa ai, tá aquela coisa, né amiga ai, é, é sempre meio que no suspiro já que não, entendeu? Já, já deu a volta eu acho que não existiria e... esse
1: podcast se fosse no passado, amiga
0: não existiria, não, com certeza eu não
1: estaria aqui falando você pode ter
0: certeza ou até estaria falando mas é, num outro contexto né Verdade. mais de lamentação pois mais é. de ódio mais de né é, né morram gordofóbicos <risos> e, e não ne nessa nessa análise né de tipo cara aconteceu fiz algo para mudar é chato gente não façam isso mas pessoas Corram atrás, sabe? Sejam felizes e se libertem, Exato. né? É,
1: eu acho que esse, esse é o meu recado final. Eu acho que, assim, você tem que amar quem você é. é. Se você se ama acima do peso maravilhoso, se você se ama abaixo do peso maravilhoso, se você se ama no, né, no normal maravilhoso, é, eu acho que a gente tem que amar quem a gente é. E a gente tem que entender é, que o outro não é a gente, então a gente não pode achar que o outro... É, tem que ser igual ao que eu acho que é beleza, o que eu acho que é magreza, o que eu acho que é né, tipo, certo é, o, que, uhum. o que eu deixo aqui, assim quem quiser, se alguém escutar aqui tiver pensando em fazer variado, que eu quiser conversar porque eu sei que eu, 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 pra mim faz muito bem conversar então você sabe, a gente sempre, sempre conversou muito é, sobre tudo
0: uhum.
1: é, olha eu fazendo propaganda, tá amiga? É, tem meu Instagram <risos>
0: aproveita, aproveita o momento do merchan não, não, brincadeira <risos> mas
1: esse é muito sério, assim, tem, tem meu Instagram que é lelerichter, não é muito fácil de escrever, que, mas se você for lele, R, você já vai me achar é, é, pode vir conversar comigo porque é muito legal. Eu acho que a gente tem que ter essa conversa do tipo, e é isso que você falou: as, as pessoas têm que fazer quando elas acharem que elas devem fazer e se elas devem fazer, né? Não uhum. faça pelo outro, faça por você. Não faça porque seu amigo está te chamando de gota, porque sua mãe te acha gorda. Faça porque você realmente chegou num momento em que você não se aguenta mais e aí por isso que você quer fazer ou chegou num ponto de, tipo, foda-se vou assumir quem eu sou e assume seja feliz, saia na rua de mini saia saia com a sua barriga para fora vá ser feliz, uhum. sabe então eu acho que, que é isso o meu recado para vocês
0: ouvintes maravilhoso, <risos> maravilhosa arrasa me contratem contratem Garota Propaganda, gente. Motivação, quer um, umas aulinhas, cursos ali de motivação, temos aqui. Me ligue. Me liga, manda um direct. Maravilhoso. Gente. Ai, amiga, adorei, Amei. adorei. Assim, não tenho dúvidas que esse episódio, por mais que a gente alcance duas pessoas, mas a gente já vai estar tá alcançando, a gente já vai estar tá fazendo a diferença. Exato. É... Acho que é, é aos poucos mesmo que a gente consegue mudar o cenário. O mais importante é falar, uhum. né? É romper a, essa barreira aí. A gente encontrei, através do podcast, uma maneira fácil de conversar com vários amigos e trazer situações reais. E esse lance da gordofobia é uma coisa muito séria. Uhum. É, precisamos rever as, maneiras, as coisas que a gente fala, as nossas atitudes... Porque do outro lado tem sempre uma pessoa e a gente não sabe. Exato. A vida da pessoa. A gente não sabe e a gente nem deve saber. Cabe a ela. Exatamente. Só ela. O Falou que ela está passando a decisão que ela tá, se ela tá gorda porque ela quer, se ela tá gorda porque ela tá doente ou seja, o que for então as pessoas precisam parar com essa mania de querer se meter muito na vida dos outros porque todo mundo já tem a sua própria vida pra cuidar, é né? Exato! E eu aposto que a vida da pessoa, com certeza não tá 100% pra ela ter tempo de cuidar da vida do outro ou pra ela palpitar da vida do outro Exatamente. então vamos mais, vamos focar mais nas nossas vidas arrumar as nossas vidas trabalhar, se mesmo assim tua vida tiver é ótima, vai estudar, vai se tornar uma pessoa ainda melhor, assim. Exato. Sempre cabe Aquele, a gente sempre tem aquele 5% ali de melhorias que a gente pode fazer. Né, no sistema. Então, vai estudar, vai ler, vai assistir documentário, vai ver relatos de pessoas na internet, tá cheio, sobre vários assuntos. Sobre vários assuntos. Então, vamos parar de apontar o dedinho pro colega, porque toda vez que a gente aponta um pro outro, tem três, quatro virados pra, pra gente. gente. É isso mesmo. Pensa igual e assina embaixo. Hum, é isso aí. Lele, obrigada, meu obrigada amor, por seu sexo falando. Sim! Amei. Eu vou deixar disponível aqui, eu já te passo o link, aí você compartilha e Óbvio, a gente mostra para todo mundo Vamos ser famosas, famosas miga. Vamos! <risos> um beijo, beijo. te amo muito. Eu também, saudades. Acaba a quarentena. Também. Acaba, quero ir pro bar. <risos> beijo. beijo. Tchau, tchau. tchau.